0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, являясь благой вестью о спасении, повествует, свидетельствует нам о том, как спасение наше осуществляется. И осуществляется спасение наше не просто образом того, что Бог становится во Христе человеком, но и благодаря тому, что он восходит на крест, на Голгофу. И события, которые к этому приводят, они осуществляются не просто сами по себе, не механически в сцеплении каких-то независящих от людей событий, а к Голгофе, к кресту, к тому, что с него, с креста истекает пречистая кровь Христова, приводят действия определенных людей. И эти действия осуществляют и противники Христа, причем это люди не откуда-то извне прибывшие, чтобы покуситься на истину, явленную в среде Израиля. Это лучшие люди Израиля, книжники и фарисеи, законники, для которых Христос оказывается главным врагом, потому что он препятствует осуществлению их жизнедеятельности в гордости, в превозношении, в корысти, которая прикрывалась личиной благочестия и исполнения, и хранения закона Моисеева. Увы, человек даже, казалось бы, в среде единобожия, которое было дано Богом изначала, изначально, Израилю, с дарованием синайского законодательства, а подготавливал это Бог еще и ранее, формируя народ, который мог бы это законодательство воспринять. Но вот когда он сам, Бог, становился человеком, в тот момент, на протяжении кульминационных событий евангельской истории, едва 12 учеников находятся не считая женщин. И то один из них предатель. И элемент предательства Господа, он является тоже здесь наиглавнейшим, потому что книжники, фарисеи, как бы не скрежетали зубами, они никак не могли прилюдно взять Христа Спасителя под стражу, учинить над ним суд и апеллировать к Пилату. Потому что он много народу окружало Господа, которые славили его за его чудеса, и внимали его Слову, Слову Божьему, Слову со И вот Иуда, один из апостолов, бывший апостол, которым вызрело вот это вот желание предать Христа, он идет и договаривается с книжниками и фарисеями, с синедрионом, со стражей, когда удобно будет взять в уединении, в одиночестве, самого Господа. И когда это происходит, он даже договаривается, что я укажу на него, чтобы вы не ошиблись. Я его поцелую, я ему дам в обзание любви, это будет знаком, кого вам арестовывать. То есть чудовищное происходит, конечно, история с предательством Иуды, хотя остальные апостолы тоже, можно сказать, не на высоте. Здесь же мы видим, как евангелист повествует о в том, что апостол Петр, хотя клялся, как говорится, божился, что лучше умрется Христом, но не оставит его, не отречется, отрекается трижды, так как Господь сказал, дважды петух не пропает, являет полную немощь малодушие. Но, слава Богу, потом приносит покаяние уже после воскресения Христова, и восстает, восставлен, оказывается, Господом из этого падения. А вот с апостолом, уже не апостолом, бывшим апостолом Иудой, с предателем ситуации, оказывается гораздо хуже и страшнее. Потому что он не просто предает Христа, но потом еще и накладывает на себя руки, кончает самоубийством от отчаяния. Потому что он все-таки ошибся в своих упованиях, в своей мотивации. Вообще, понять Иуду пытались порой, не то что очень уж многие, но... Некоторые там писатели даже, до сих пор еще есть какие-то попытки или в кино, или как-то в литературе что-то такое сварганить, изобразить, что у Иуды была какая-то своя высшая мотивация, или что Господь его таким образом к этому сам сподвинул, чтобы осуществилась возможность быть судимым ему и зайти на крест. Но это все, конечно мягко говоря, не просто даже досужие вымыслы, а в общем-то клевета на Евангелие. Потому что Христос ясно называет Иуду сыном погибельным. И говорит, что горе тому человеку, который сын человеческий предается, лучше было бы ему не родиться. Хотя сам Христос, конечно же, сам Бог не предопределяет Иуду к погибели, но Иуда сам совершает этот выбор. И на самом деле... Видимо, мотивация достаточно простая была, просто Иуда в ней очень сильно укоренился. Это было серебролюбие, это было корыстолюбие. Последней каплей, может быть, была женщина, которая принесла алавастровый сосуд мира, разбила его за трапезой, где присутствовал Господь, и начала утирать этим миром волосами и миром ноги Христа Спасителя, что вызвало ропот, среди некоторых учеников, именно, скорее всего, у Иуды, что зачем такая трата драгоценного мира, не лучше ли раздать это все нищим было бы. Эти возгласы до сих пор можно услышать. Зачем церкви такие храмы? Зачем церкви такое богатое богослужение? Зачем церкви такой храм Христа Спасителя восстановили? А не лучше ли бы эти деньги потратить на нищих? Ну, по тарелке супа там, да, вот. Один из толкователей, Боженный Феофилакт, кажется, да, он говорит, что противники Христа возглашают это, можно сказать, предатели Христа, когда говорят, что зачем золотой дискос, там, сосуд золотой за богослужением, не лучше ли это все продать и раздать нищим? Нет, не лучше, говорят святые отцы, потому что воздаяние славы Богу, оно выше даже такой видимой социальной там какой-то милостыни. На самом деле, конечно, сам человек должен уметь позаботиться о ближних. Недаром Христос, когда в пустынном месте нужно было потом насытить там, пятью хлебами по несколько тысяч человек, он сперва говорит ученикам, "Отдайте вы им есть. Он говорит, а у нас вот, только вот. Пять хлебов, там несколько рыбок, ничего нету. Ну, тогда Господь умножает чудесным образом. Но, в принципе, это указание Господа, ну, не случайно. Вы дайте им есть, поделитесь. Но это не отменяет того, что не надо скупиться на то, чтобы воздать славу Богу и драгоценным мирам, утереть его причистые стопы. И... Действительно, видимо, причина предательства Иуда это была именно такая элементарная корысть, которая просто была им раздута до небес, так сказать. Он построил себе, видимо, какие-то мысленные замки чудесные, что он, будучи учеником царя израильского, творящего великие чудеса, когда он, наконец, воцарится, получит в этом царстве действительно великие блага. А тут что-то все не так пошло. Выцаряться вот, он вроде не собирается. И вообще какая-то напрасная трата там того, сего. Чем это все закончится. вот, Совсем обиделся. Совсем разочаровался. Ну и вообще ничего личного. Главный бизнес. Как изобрели в 90-е какие годы эту, на самом деле, совершенно предательскую формулировку, которая Звучит там в книгах, в фильмах и наяву, что на Западе, что здесь у нас, звучит часто пародийно, но на самом деле не до смеха, потому что за такого рода формулами истинно стоит отношение предательское к Христу, в к Его Кресту, потому что нынешний дух времени – это дух сребролюбия. Это дух корысти, который пришел с некогда христианского запада и к нам. И мы все вынуждены, согласно него, тоже как-то примиряться, жить, устраиваться, еще и о Боге говорить. Все соседствует удивительным образом. А оно же так и в Евангелии. А мочивый руку со мной всолил, а тот предаст меня. Один из ближних учеников, который причащался, который был не кто-либо, а апостолом на самом деле, идет и предает Христа, и потом в отчаянии на себя накладывает руки. Вот на самом деле драма, трагедия, катастрофа, хуже, которой, наверное, уже и нет в мировой истории, и которая, на самом деле, если человек, оказывается, увлечен этим духом сребролюбия и материального развития, может оказаться рядом с Иудой. А сколько крови пролили в 90-е, там эти опять, как военные годы у одного поэта были известные стихи, сороковые роковые, там война грохочет по России, а 90-е не роковые в этом смысле. И кровь проливали-то за что? За эти самые деньги, не будут другие выражения употреблять, вот влюгарные, за эти зеленые доллары, там, и так далее, и тому подобное. Сейчас, может, ко многим пришло уже отрезвление. А чего ради это все было-то? А зачем? Все равно все помрем. Какой-то там памятник поставят на первой аллее кладбища в полный рост. Тебе от этого будет толк, что ли? Оправдание на страшном суде как бы не наоборот вышло. И вот когда мы действительно слышим Евангелие и свидетельствуем здесь своим присутствием и причащаемся от Чаши Христовой, мы свидетельствуем, что мы желаем быть с истиной, желаем быть христианами. Да, мы можем быть молодушными, мы можем падать, мы можем отрекаться, как апостол Петр. Но в таком случае надо покаянный плач вновь и вновь Господу приносить и восставать из падения. Но нельзя укореняться именно исключительно в жизни по корысти какой-то. Нельзя от Бога ждать что он будет этой корысти потворствовать. Нельзя с таким подходить именно отношением к чаше, то, что можно так вот причаститься, как Иуда, а в Него после причащения вошел сатана, и тогда он действительно пошел предавать Христа. Вот самое главное, чего нужно опасаться. Потому что Евангелие на самом деле осуществляется в нашей жизни так же, как оно осуществлялось в жизни апостолов. Может, не на таком уровне. Скорее всего, про нас не напишут подобного, как в Евангелии, но действительно верный в малом и во многом верен. А неверный в малом по отношению к Христу может оказаться неверным действительно и во многом. Научи нас, Господи, быть истинно Тебе верным и каяться и спасаться во все дни нашей жизни. Аминь.